0: El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el Encendedor Club Cultural. El encendedor. Instagram. Arroba el encendedor Club Cultural. El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor Radio. Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram. Arroba el encendedor Club Cultural. Yeah. ...instagram... ...arroba el encendedor... ...club cultural... ...esto es... ...el encendedor... ...yo siento por la luz... ...un amor de salvaje...
1: ...cada pequeña llama me encanta... ...y sobrecoge... ...no será cada lumbre un cáliz... ...que recoge el calor... ...de las almas que pasan en su viaje... Hay unas pequeñitas... Azules... Temblorosas... Lo mismo que las almas taciturnas y buenas. Hay otras casi blancas... Fulgores de azucenas. Hay otras casi rojas... Espíritus de rosas. Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive... Que siente... Que medita... Un ser que nos contempla transformado en hoguera. Así... Cuando yo muera he de ser a tu lado. Una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas
0: noches de amante desolado. Instagram arroba el encendedor Club Cultural. El encendedor Club Cultural. Presenta El Encendedor Radio. Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, Arroba El Encendedor Club Cultural.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, claro que sí, esto es El Encendedor Radio. Les acompañamos en el atardecer, anochecer, colonense de la provincia de Entre Ríos en radio12.com.ar FM 89.1 Nuestra mejor versión la encontrás en el Spotify, como el encendedor radio. Prendete al encendedor como mucha gente del mundo entero. Ahí en el Spotify, increíble lo que pasa ahí en, en Internet. Y arrancamos sin más, con buena música, como siempre, poesía, literatura, cine, claro, sí, algo de cine va a haber. Seguimos en Instagram, arroba el encendedor club cultural. Nueva cortina de R.L. Burnside, Let My Baby Ride. Y arrancamos con Rock and Roll directamente de Strokes, Shootbox. Vamos a escuchar también No Te Va a Gustar con Nicky Nicole haciendo venganza en el Lola En principio, ¿les parece? De
3: right
2: stroke Strokes, box
4: Everybody sees me, but it's not that easy,
5: standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action, no, why won't you come over here, uh, why won't you in the light field, standing in the light field, waiting for some actress, waiting for some actress to say, why won't you come over
4: La verdad
6: que es muy importante para mí invitar a esta, esta tarde a la banda de No te va a gustar para que toquen conmigo un tema súper especial que no solo es una canción, es una realidad que, que vivimos y que está bueno que después de acá salgamos con otra mentalidad. La verdad que es muy fuerte lo que está pasando en el mundo, no solo en Argentina y... Es súper importante, loco, que tomemos conciencia de, de cuántas chicas están muriendo al día, de cuántas chicas están desapareciendo. Uh
3: -huh.
6: Un aplauso acá para el mejor. Buenas tardes.
0: El Encendedor Radio Martes y jueves de 18 a 20 horas Por Radio 12 Asociate en Instagram Arroba El Encendedor Club Cultural oh. Arte y Cultura en El Encendedor ¿Dónde está El Encendedor? Instagram arroba el encendedor Club Cultural
5: Esta es una nueva dosis de poesía diaria, segmento de la revista Chubasca en Primavera. Mi nombre es Franco y hoy voy a leerles un poema de Olga Orozco llamado Señora Tomando Sopa. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego cada uno encendiendo sus señales, lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas, pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos el, del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato ascienden remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiestas, sin amor, sin abrigo, y solo en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el, in hasta el último invierno... Hasta la otra orilla acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido la que traga este fuego esta sopa de arena esta sopa de abrojos esta sopa de hormigas nada más que por un nada más que por puro acontecimiento para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia como si fuera tiempo todavía como si atrás del humo estuviera la orden la imitación el ruego.
7: Mostras, maestras de la poesía argentina.
1: 2. No te pronunciaré jamás verbo sagrado. Olga Orozco Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. Hoy vamos a hablar acerca de una poeta vinculada con el surrealismo, pero también con el romanticismo alemán, la generación del 40, el interior, la ciudad, lo alto, lo bajo, la mística y el periodismo. De pie, damas, caballeros, mostras, mostres, monstruos. Hace su ingreso a la sala virtual, Olga Orozco. La poesía parece siempre llevar y traer cosas. De una persona chusma se dice eso, que lleva y trae. Pero lo mismo puede decirse del mar. La poesía tiene velocidad y capacidad de síntesis, saltea todas las explicaciones y queda colgada en lo alto como una acróbata, pendiendo de un hilo, de una cuerda invisible y potente llamada ritmo. Es decir, siempre que hablamos hay ritmo y hay sentido. Como dice Mala Fama, ritmo y sustancia. El contenido, la sustancia, por lo general es lo más importante cuando nos comunicamos. Queremos que llegue nuestro mensaje, que se nos entienda. Sea cuando estamos comprando algo en el almacén, cuando estamos en una cita, en una reunión de trabajo, cuando rendimos un examen. Queremos hacernos entender. Pero también es importante cómo se dicen las cosas. La poesía revaloriza esta relación entre forma y contenido y lo que muchas veces en la palabra cotidiana queda relegado emerge, la cadencia, el instrumento menos valorado de todos, el decir de la palabra. ¿Qué lleva y qué trae la poesía de Olga Orozco? Ella misma nos introduce en su mundo.
7: Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos. La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo, de lo visible o de lo inmediato de ampliar las posibilidades del, del yo, el tiempo y la memoria sobre todo, ¿no? la justicia, la libertad, el amor…
1: Sin lugar a dudas, la poesía de Olgorozco es una construcción eminentemente rítmica, en parte onírica, como traída del mundo de los sueños y del misticismo, pero también de la metafísica. Es también una poesía siempre deseante que se sostiene sobre la base del ritmo. Nos aleja del mundo real y desde ahí, como en el aire y desde esa distancia, genera nuevas sensaciones, otras percepciones, un nuevo punto de partida. Orozco es un habitante de mundos diversos, que se dedicó al periodismo, pero también al esoterismo y al tarot, y obviamente a escribir poesía. Fue periodista, colaboró en muchas publicaciones, en la revista Claudia, que era una especie de la de aquella época, y también en el diario La Nación. Escribió bajo distintos seudónimos. Para la revista Claudia utilizó ocho firmas, que también eran voces distintas y que trataban temas diversos. Sus heterónimos eran, por ejemplo, Valeria Guzmán, que se encargaba del consultorio sentimental, Carlota Escurra, de las notas frívolas, Martín Yañez, hacía crítica de libros, las notas de ocultismo la firmaba como Richard Reiner. Escribía sobre moda con nombre de mujer y hacía biografías de artistas con el nombre de Valentín Charpentier. También con la firma de Jorge Videla, que tiene este nombre pero no tiene nada que ver con el dictador, Orozco escribió sobre tango. Publicó una reseña memorable sobre la vida de Carlos Gardel. Sobre este punto, es interesante detenerse un segundo. Esa reseña fue muy comentada en aquel momento, según puede leerse en el libro que editó Ediciones en Danza, de título Yo, Claudia, que compiló y prologó la poeta Marisa Negri y que aprovechamos para recomendar. Allí se recopilan los artículos que Olgo Orozco escribió en la revista Claudia entre 1964 y 1974. Marisa Negri sobre la obra de Orozco un recurso que
8: suele utilizar Olga en su obra es el, el desdoblamiento. Aparece en Desdoblamiento en Máscara de Todos, de los Juegos Peligrosos, en el 62, en ese poema. Pero también eh, opera en su relación con su gata, con Berenice, y en este juego de espejo que realiza con ella. En, en sus relatos aparece en este juego entre las dos hermanas, entre Laura y Lía, una sombra de la otra, una aliada de la otra, y también eh, esta multiplicidad le permite explorar eh, cómo escribe un hombre en el caso de, de su obra periodística, que eh, tiene varios seudónimos, Richard Reiner, Sergio Medina, Jorge Videla, Martín Llanes, se prueba como esos trajes también, e incluso en el radioteatro, como que suele firmar sus, sus audiciones como Mónica Videla, ella cuenta que hace de. siempre le proponen por su voz eh, gruesa, grave, este hacer de madre, de bruja o, o de las malas. Y dice que la mala es la sombra de la buena que atraviesa
1: todo todos los capítulos. Una reseña sobre tango, un tema que fascinaba a Orozco. Para circular en un ambiente tanguero requirió una máscara masculina. También para las ciencias y la literatura. Pero para el correo sentimental o las banalidades, máscaras femeninas. Más allá de las cuestiones sociológicas e históricas, tal vez lo fundamental en materia de poesía sea volver a decir que Orozco era una mostra, una maestra especialmente en el arte de la distancia. Era capaz de correrse, ponerse una máscara y seguir encantando al público al que quería llegar. La búsqueda de Dios no
8: es la búsqueda del Dios católico exactamente, sino que es una búsqueda más esotérica, más ligada al panteísmo. No hace Olga libros de poemas sueltos. Sus, sus libros, por ejemplo, en, en Las muertes... Hay un tema que, que es como una especie de, de paseo por muertes que a ella le importan, de la literatura y de la vida. En los libros de, de cuentos en ambos recorre anécdotas de su infancia y a la vez esos libros son claves para leer su poesía. Cuando vos recorres la obra de Olga en su totalidad te das cuenta que ahí hay una unidad de sentido muy potente.
1: Olga Orozco cuenta en una entrevista en la que lee su poema «Señora tomando sopa», que de chica solo aceptaba tomar sopa si era sopa de letras. Orozco buscó siempre una cifra, una clave, una combinación de letras o la llave del lenguaje que resuelva el enigma para poder salir adelante, para escapar del acá mismo o ahora, o peor aún, del final que ya todos y todas conocemos y que es siempre terrible. Spoiler alert. Al final se hunde siempre el barco, sea un botecito, sea el Titanic. Nuestro largo combate ha sido siempre un combate a muerte con la muerte. ¿Y cómo escapar entonces con esta boca en este mundo? Lee la poeta Marisa Negri. Con esta boca en este mundo.
8: No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiñe las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez haya subido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve Donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras Hemos hablado demasiado del silencio Lo hemos condecorado lo mismo que a un vigía en el arco final Como si en él yaciera el esplendor después de la caída El triunfo del vocablo con la lengua cortada Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía. Retumban, se propagan como el trueno, unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque cómo nombrar con esta boca, cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en
1: este mundo con
8: esta sola boca.
1: Olga Orozco, al recibir el premio Juan Rulfo, dijo que la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de hacer lo y expresar lo inexpresable. Se trata de atrapar el pez dorado, como diría David Lynch, de pronunciar el verbo sagrado, como acabamos de escuchar. Pronunciar el verbo sagrado, esa es la misión del yo de la poeta, de imposible cumplimiento en parte, pero anhelado una y otra vez. Y si se fijan, Orozco traza un mapa en esa búsqueda del tesoro. El poema dice, aunque me las encías de Azul. aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos el cuerpo son las encías es la lengua y el corazón la palabra nuestro lenguaje otra vez la lengua ya mencionada pensar un poco o al menos dejar que también nuestra mente juegue su partida, que pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Y aprovechando este poema en particular para dar cuenta de la propuesta poética de la autora, nuevamente es fundamental en Orozco la cuestión de la distancia. La distancia asume formas diversas, y otro modo de la distancia es el humor. Humor que se hace presente cuando, por ejemplo, ella se ríe de sí misma y de su generación al decir «Hemos hablado demasiado del silencio, lo hemos condecorado lo mismo mismo que aún vigía. Olga Orozco es mostra y maestra, pero también es tarotista y maga, y la magia de Orozco se expresa en su conexión con lo invisible, en su ritmo envolvente, en su enorme capacidad de reinvención, de ser siempre otra y, sobre todo, de generar la distancia que sustenta todas estas formas de encarnar la poesía. Escuchamos a Clarisa Bosini escritora que se hizo amiga de Olga luego de una visita a su casa de Córdoba. Además de innumerables anécdotas, Clarisa nos cuenta cómo la poeta auspició de Celestina.
9: Y ella hizo de Celestina porque cada vez que yo iba a su casa me decía ya que le, me hacía llamarlo por teléfono a Samuel y yo tenía que decirle, hola, ¿qué tal? Soy Clarisa, dice, Olga, si querés venir a su casa. Así que Samuel venía a la de Olgorosco y tomamos unos, tomamos unos tés, unos. A ella le gustaban mucho los sándwiches de jamón y ananas que vendían ahí a la vuelta. Nosotros este, con Samuel seguimos juntos desde aquella época. Tenemos dos hijos, uno de ellas uno se llama Ulises y la otra se llama Berenice, en su honor, por supuesto.
1: ¿Dónde nació? Olga Orozco nació en la localidad de Toay provincia de La Pampa en 1920 allí hay hoy una casa museo dedicada a Olga Orozco con la biblioteca personal que ella misma legó vivió parte de su infancia y adolescencia en Bahía Blanca y luego se mudó a Buenos Aires ¿Cuándo comenzó a escribir? Empezó a escribir según sus palabras cuando solo sabía hablar jugando con las palabras relacionándolas con sus sonidos y sus posibles significados sin dudas a través de impotencias, exaltaciones y asombros. Orozco, yo era una niñita tímida, reconcentrada y temerosa, acosada por misterios insolubles como lobos, y ahora comprendo que nombrar el mundo a mi manera equivalía a poseerlo, o a descubrir en mi expresión un tú permeable y comunicativo que me ayudaba a abordar lo extraño, lo ajeno. Era como establecer un diálogo íntimo y revelador con los fulgores, con los enigmas y hasta con las acechanzas. ¿Quiénes o qué la inspiraban? Los primeros escritores que la atraparon fueron Emilio Salgari, Charles Dickens y Julio Verne. Luego, los poetas de su círculo. Porosco formó parte de la llamada generación del 40, junto con Edgar Valle, Oliverio Girondo, Enrique Molina, Nora Lange. También mencionan en diversas entrevistas a Samuel Beckett y Milan Kundera. Principales libros. Desde lejos, de 1946, su primer libro en donde puede leerse la influencia del surrealismo en su escritura, o mejor aún, su vinculación con el surrealismo en su versión local. Cantos a Berenice, de 1977, un clásico de clásicos. Los cantos a Berenice son 17 poemas dedicados a su gata. Con esta boca en este mundo, de 1994, su último libro editado en vida, contiene poemas fundamentales. Tal vez es el punto más alto y exacto de su propuesta poética. Premios y reconocimientos en 1962 le fue otorgado el primer premio de literatura al que le siguieron a lo largo de su vida los prestigiosos reconocimientos en Argentina, Italia y México. Gran premio de honor otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía en 1971. Gran premio del Fondo Nacional de las Artes en 1980. Laurel de Poesía de la Universidad de Turín en Italia en 1984. En 1998 le fue otorgado el premio Juan Rulfo en Guadalajara. Poemas imperdibles por Julia Magistrati La cartomancia Allí se despliega gran parte del esoterismo presente en la poesía de Olga Orozco El poema intenta augurar, predecir, por varios medios, lo que vendrá
8: Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir Siete respuestas tienes para siete preguntas Lo atestigua tu carta, que es el signo del mundo
1: a tu derecha el ángel, a tu izquierda el demonio Olgorosco, es un poema emblemático El yo poético se desdobla afirmándose en un tú Rompiéndose las diferencias entre el yo autora y el yo poético
8: Yo, olgorozco, desde tu corazón digo a todos que muero
1: Es un poema de despedida pero que todavía no será
8: Pero debo seguir muriendo hasta tu muerte.
1: La voz de Olga Orozco, voz poderosa que inquieta y también salva. Hay algo de terror, por supuesto, en su conexión con el más allá, pero también algo de esperanza. Si todo el mundo que nos rodea nos lastima, qué bueno saber que existen otros planos, otras realidades, mundos distintos dentro de este que habitamos y en el fondo apenas conocemos. Lectura de Olga Orozco. Por ella misma.
7: En un país que amaba, ya estará anocheciendo, coronados por sus mucias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía, sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras. En la sombra abandonada, del que salió de ella eternamente joven, desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos, cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando. Yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida.
1: Ahora sí nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más sobre la vida y obra de Olga Orozco. Esto fue Mostras, maestras de la poesía argentina. Idea y supervisión de guión, Inés Kreplak. Guión, Patricio Foglia. Producción, Dani Morán. Edición, Fabricio Coprés. Hasta el próximo capítulo.
0: Arte y Cultura en El Encendedor.
10: Esta es una nueva dosis de poesía diaria, segmento de la revista Chubasco en Primavera. Mi nombre es Lola y voy a leer un poema que se llama No hay puertas de Olga Orozco con arenas ardientes que labran una cifra de fuego sobre el tiempo, con una ley salvaje de animales que acechan el peligro desde su madriguera, con el vértigo de mirar hacia, hacia arriba, con tu amor que se enciende de pronto como una lámpara en medio de la noche, con pequeños fragmentos de un mundo consagrado para la idolatría, con la dulzura de dormir con toda tu piel cubriendo el costado del medio, a la sombra del ocio que abría tiernamente un abanico de praderas celestes, hiciste día a día la soledad que tengo. Mi soledad está hecha de ti. Lleva tu nombre en su versión de piedra, en un silencio tenso donde pueden sonar todas las melodías del infierno. Camina junto a mí con tu paso vacío y tiene, como tú, esa mirada de mirar que me voy más lejos cada vez hasta un fulgor de ayer que se disuelve en lágrimas en nunca
3: Stop
0: Cultura y arte en el encendedor
2: Música en el encendedor radio, en el atardecer, anochecer, si estás en Colón, Entre Ríos, nos sintonizás en FM 89.1. Escuchábamos primero In Excess haciendo Need You Tonight. Y ahora el track original del año 67, Frankie Bally and the Four Seasons. Haciendo begging nos puedes encontrar en Spotify como el encendedor radio y ahora vamos, vamos, vamos directamente con Maneskin haciendo el cover de esta canción
4: You got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, -da -da -da. Cause I'm begging, begging you to put your love in the head What we chasing Why the bottom Why the basement Why we got good She don't embrace it? Why the feel For the need to replace just the one way trucks And the good I went up in a picture town where we could be at Like a heart In the bad way Shit You can give it away Your hat And you tend to pay. But I Keep walking on Keep opening the door, Keep open for That the dog is yours Keep also home Cause I'm the one That left in a broken home Girl I'm begging mm -hmm. yeah, yeah yeah, I'm begging Begging you To put your love In the hand Now oh, baby I'm begging, begging you So put your loving hand out, oh, darling I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but a face the black I'm begging, begging you Put your loving hand out, oh, baby
0: Estás escuchando El Encendedor Radio Estás escuchando El Encendedor Radio
2: La calavera, el corazón secreto Los caminos de sangre que no veo los túneles del sueño Ese proteo Las vísceras La nuca El esqueleto Soy esas cosas Increíblemente soy también La memoria de una espada Y la de un solitario sol poniente Que se dispersa en oro En sombra En nada Soy el que ve las proas desde el puerto Soy los contados libros Los contados grabados por el tiempo Fatigados Soy el que envidia A los que ya se han muerto Más raro es ser el hombre que entrelaza palabras en un cuarto de una
7: casa.
0: Instagram, arroba el encendedor Club Cultural.
11: Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Demasiad mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Borracho en Miami volando pa lello de vuelta en Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Demasiadas mujeres 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 Demasiadas mujeres, Demasiadas mujeres. Demasiado
2: Bueno, les quería, eh, en esta nueva sección que llamamos lo que estoy leyendo o algo así, pero tenía que ver con un pintor que, que bueno, a mí me lleva a Buenos Aires, al barrio de Belgrano, eh, donde trabajé mucho tiempo en un restaurante-pizzería llamada Croxy. Eh, Croxy se llamaba así por un amante, de, de supongo, de Moulin Rouge, un amante de, de cabaret de de Henry toulouse Lautrec y estoy leyendo El nervio óptico de María Gainza, que es una especie de, de paseo por un museo, si bien no es un paseo propiamente dicho de, de, del personaje por un museo, pero bueno, tiene esa sensación de estar, de estar paseando por un museo mientras... ...vas teniendo problemas familiares o algo así... ...como el trasfondo de la historia sería este pasar por, por las imágenes... ...exactamente, y les voy a leer, dice... ...entonces eh, lo vi, tenía el tamaño de una carpeta oficio... ...se llamaba en observación y era de Henry de Toulouse-Lautrec... ...¿qué tenía de especial ese cuadro? ...tenía caballos, aún hoy el tema es el primero que veo... ...y lo primero que dejo ver, tenía algunas cosas más también... ...mucho verde por ejemplo... Es el famoso Verde Lutrec. Pero eso voy a aprenderlo 10 años después en la facultad. Un oficial de pie, de espalda a nosotros, escruta el horizonte. A su lado, un soldado a caballo espera sujetando las riendas del caballo del oficial. Ese animal es el único que nos mira y tiene una de sus patas traseras recogidas, lista para lanzar una patada. Está a punto de despertarnos de la modorra autoindulgente en la que nos ha sumido el impresionismo. Pero eso tampoco lo sé aún. Difícil imaginar un entorno más privilegiado que el palacio del Hotel Dubosc en Albi, donde nació toulouse Lautrec. Su familia, aristocrática y reaccionaria, descendía en línea directa de Luis VI, y su padre, el Conde Alphonse, era una, un excéntrico que se vestía con la cota de la malla de los cruzados y decía amar a los caballos más que a los hombres. En los días de verano se paseaba en su corser por las calles del pueblo llevando sobre el hombro un halcón que alimentaba con carne cruda. También le daba de tomar agua bendita para no privarlo de los beneficios de la religión. Lo quería mucho. Lo quería mucho. Corre en la familia una energía desbordante. En el siglo XVIII, Adelaide de Toulouse se jactaba de que no había criado, señor, ciudadano o patán que no hubiera pasado por su cama. Tan Entregados al disfrute vivían los Toulouse y tan preocupados por no dividir su fortuna que se casaban entre sí. Del matrimonio de Alphonse y su prima Adele nació Henry, enano y con pignodisostosis, un trastorno genético que le dio huesos de cristal. A los 12 años, al levantarse una silla, el pequeño Henry se rompió el fémur de la pierna izquierda. Otra caída le rompió el fémur de la derecha. Un año después, medía un metro cincuenta y pese a todos los cuidados ya no crecería más que dos centímetros los Toulouse pasamos de la pila autismal al estribo decía el conde Alfonso. no puedo decir de lo, lo mismo de mi hijo las fracturas confinan al pequeño Henry a tratamientos estériles se pasa los días en la terraza del palacio que da a los jardines echado sobre una reposera de lona sin ver más mundo que la copa de los nogales y las maniobras del ejército que circula por los alrededores su único deseo es dominar un caballo entre sus piernas pero está condenado a mirar entonces los pinta nada me electriza tanto le confiesa a su padre mientras acaricia con su pincel los orificios nasales de una yegua de crines rojas que baja la cabeza para él como siguiendo el hilo de una vieja conversación el conde le dice piensa hijo mío que solamente la vida al aire libre puede ser saludable todo lo privado de libertad deforma y muere el joven Henry se siente morir en su oficiante ambiente aristocrático. El único con quien se entiende es René Princentot, un pintor sordo -mudo que le enseña los rudimentos técnicos y lo insta a irse a París. Como todo escapado de su clase, Montmartre lo recibe como un hijo. Para el príncipe del bosque de Albi las mujeres sustituyen a los caballos en gracia, en brío. Es tan pequeño que las prostitutas se marean al mirarlo, pero cuando las toca, el hombrecito encuentra lugares secretos en sus cuerpos. Lugares tan suaves como los labios. Tu luz se mira al espejo. Ves una nariz protuberante sobre la que cabalga un binóculo de hierro. Sus labios hinchados, sus piernas zambas. Su desarrollo sexual es alarmante. En el burdel lo llaman tres patas, o cafetera. Usa un bastón para caminar que también le sirve para merodear entre las piernas de las chicas. Le gusta que las polleras se alboroten. Perla Padur, un fotógrafo que por las noches trabaja en la brigada de higiene social, vigila la moral del cabaret, pero apenas se retira las chicas se relajan, plantan sus botines sobre las mesas, dejando asomar sus pantorrillas como pequeñas balaustradas de piedra y lanzan por los aires sus enaguas espumosas, sus sedas, sus moños, sus puntillas. Toulouse tiene reservada una mesa en el mulín y una pared donde expone sus cuadros. Allá afuera se respira mejor, aunque la vida sea más duro. Un compañero de tragos toma un lápiz que el pintor ha dejado en la mesa y se lo devuelve diciendo, caballero, ha olvidado usted su bastón. Una bailarina comenta al ver sus litografías, usted es un genio de la deformación. Eso escucho desde niño, contesta él. Tu luz se hace amigo de las madonas profanas de su tiempo. Las inmortaliza en carteles publicitarios y aunque ellas se quejan de lo feas que las pinta, no dejan de posar para él. Las que más le gustan son las pelirrojas. Las llama las rubias de los dioses. Popó, La Rouge y Mademoiselle Carote juegan a los dados. Se tiran sobre los canapés como gatas en celo y no se inmutan con ese tipo que las dibuja y bebe. Todo el tiempo bebe. Sorbos pequeños pero constantes. Tantos que la punta de sus bigotes nunca llega a estar seca. Su arte económico... Absorbe del ukiyo -e japonés como una esponja. Cuanto más sórdido, más sensual. Inteligente y perverso, mejor. Áreas de color plano delineadas en negro. Ángulos oblicuos. La línea sinuosa de la estampa japonesa. En París, Toulouse es también un artista del mundo flotante. El burdel es tan esencial en su vida como las casas de té para Utamaro. Sueña con viajar a Japón, pero no encuentra a quien lo acompañe. Le han dicho que en aquella isla lejana que acaba de abrirse al mundo, los hombres son tan bajitos como él. Bueno, es una parte del Nervio
12: Óptico de María Gainza. Magnífico, mm. magnífico. Me, me impactó cómo describe, como si fuera un, un artículo de historia. La verdad que muy, muy buena es,
2: redacción. Está ahí, en, parece... Bueno, fue crítica de arte, trabajó para... Diarios importantes y sí, está ahí entre sí, sí, un, pa un paseo, una reseña de arte, después, bueno, habla de, de su madre, de sus problemas, un poco de, de clase media alta, cuando, bueno, uno por ahí decide desplazarse de, claro. de, 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 esa, de esa vaina. Es una novela realista,
12: entonces. ¿Ves cómo plantear un, un concurso literario que se centre únicamente en uno o dos géneros nos privaría de, de este tipo de de lectura, ¿no?, que me parece que, que también es, es meritoria y digna de recomendar en una pandemia, el nervio óptico. Uh, sí, muy buena muy buena lectura. La verdad que nada que ver con lo que estoy leyendo yo.
2: ¿Y qué andas leyendo, Ángel?
12: Comentarios, a... comentarios de Facebook. Ah, mira, Estás con los haters. <risa> Estás con los haters. Sí, mucha ironía.
0: El <risa> encendedor
2: Seguimos en el Encendedor Radio Nos puedes encontrar en el Spotify También en Instagram Arroba el Encendedor Club Cultural You're, You're gonna die Try to understand what's happening to
3: you
2: El que habla en inglés es Charlie García Asesíname por
9: darte lo que di
3: me
9: transformé en su
3: asesina.
7: Esta voz es amor, amor. Uh. Es solo rock and roll Pero ya es mucho pavo
3: Asesíname Yo morir. Sube, no a estar aquí. Asesina Asesiname Asesiname, Asesiname. Asesiname.
12: Asesiname.
3: All you, need, all, you need. all you need is love. All. all you need is love. You have to go All you need is love. Love. Bug your mouth. Bug your mouth. Take it out. Nothing you can do that can be done. <laughs> one, one, two, three, four, five, six, seven. All good children go to
9: heaven y a la cama go su
4: postre
9: the go
11: to hell. la vanguardia es este. el capricho
3: de la
12: sobre el sombrero de Vincent Van Gogh ¡Ah! no me olvido no olvidaré jamás pero miro estos campos este fulgor sobre los trigos este terror de sorgo, esta sonrisa de agua que oculta el mar aquí en la patria la eternidad se conmueve como el mundo yo lo he visto a Van Gogh sembrando en estos surcos He visto su sombrero campesino entre los girasoles de victoria y su oreja ardida al atardecer convocando el vuelo de los pájaros. Aquí lo he visto, lo veo todavía. Ah, no me olvido, no olvidaré jamás aquella tarde de Berlín cuando me suicidé en el canto de un mirlo sin saber que los caballos azules de Frank Mark estaban para salvarme de un naufragio en tus ojos, lejanos, ya perdidos para siempre. ¡Ah, no me olvido, no olvidaré jamás, aquel estanque, intimidad azul de belleza, agua dormida de monet, donde me ahogué de inocencia y delirio! ¡Ah, no me olvido, no olvidaré jamás, aquel portal, aquella aldaba, aquel cielo de siglos de Toledo, precipitado por el greco, ah, no me olvido, no olvidaré jamás, pero Bangkok no estaba en los museos, yo lo he visto flotar sobre los girasoles de victoria, liviano más que el aire, reconciliado con la dicha definitivo de fulgores, lo he visto entre los sorgos, lo he visto entre los trigales, y el viento levitaba su sombrero y cardenales amarillos de las islas cantaban sobre su cabeza. Y miles de pájaros picoteaban granos de oro de su corazón. Ese es un poema de Marta Samarripa, escritora en la recomiendo.
2: Ahí pasaba nuestro compañero Ángel Martín recitando Marta Samarripa. Seguimos en el encendedor radio, esto es Johnny Mitchell y vamos a replicar la entrevista hecha el jueves pasado porque hoy en Colón, en casa del Bicentenario, se presenta la obra de teatro El regreso de los pájaros. Esto es 29.30, es hoy. Acercate a la casa del bicentenario de Colón. Después de Johnny Mitchell, la charla con los integrantes de El regreso de los
3: pájaros.
2: Esto es El Encendedor Radio, esto es Johnny Mitchell, es Harlem y Navana. <música>
3: Today. One, yellow feather band. step right up. The show me you're about to begin. It's harder in than a Step right.
0: Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. Arte y cultura en el encendedor. ¿Dónde está el encendedor? Instagram, arroba el encendedor Club Cultural.
2: Seguimos en el Encendedor Radio. Estamos con integrantes de El Regreso de los Pájaros. Victoria Vinson, Luciana Schmidt y Galadil. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
13: Hola, ¿qué Hola. tal? Discul
2: Disculpad, que la columna nos impide hacer contacto visual, pero es así. El tiempo se escurre a la hora de la siesta. ...en medio de una aparente calma... ...Aurora vuelve a su lugar natal... ...luego de años de vivir en una gran ciudad... ...en ese encuentro con su paisaje... ...que ya no es el mismo... ...se pone de manifiesto la desmesura... ...que esconde detrás de los buenos modales... ...son la flora y la fauna del lugar... ...quienes se encargarán de empujarla... ...hasta las orillas de su reflejo... ...donde hay una pregunta... ...que le abre el horizonte... ...¿qué hay del otro lado del río?...
14: Muchas gracias, esa es la sinopsis de, de la obra que cuenta un poquito, da una, una imagen, un pantallazo.
2: Ahí, bueno, más un poquito más cerquita del micrófono, y bueno, contame qué es esto del Regreso de los Pájaros.
14: Eh, el Regreso de los Pájaros es una obra de teatro eh, propia, eh, encarrilada eh, por la dirección de Luciana Smith, Uh -huh. eh, con el mundo sonoro eh, compuesto especialmente por Gal Adil, que también tira unas magias ahí en vivo. Eh, y bueno, y esta obra particularmente eh, se, está en una clave clown, ¿no? como de, de humor y eh, el humor y la ingenuidad de, de, de característica de, del clown eh, y también eh, de danza es una obra que que bueno cuenta un poco eso, o intenta contar eso como cómo uno se se reencuentra con, con el paisaje, teniendo en cuenta eh, todos los cambios que, que han tenido eh, nuestro paisaje en particular, el litoral eh, y bueno eh, le van pasando cosas a este personaje ahí en medio de este encuentro con justamente con la flora y la fauna. Eh, y bueno, para saber más van a tener que venir a verla.
2: Ahí va, ahora vamos a decir dónde, cuándo y demás. ¿Y cómo se encontraron ustedes? Eh, ¿Cómo fue el proceso creativo en ese encuentro? En... ¿Qué, ¿Qué dicen?
13: ¿Qué eh, dicen? nuestros primeros encuentros fueron en el año como había contado, no sé si lo contaste ya Vita antes, es, fue en el año 2019 de todos modos, Vita Victoria Vinson, ya venía elaborando semillas, ideas de, de, de lo que después se, se iba a transformar en una obra, a partir de una residencia artística ¿no? que uh -huh. bueno, salen como en esos espacios salen muchas veces eh, semillas de, de futuro, ¿no? Y en el camino ella empieza a ensayar, eh, yo voy a ver un, un, un ensayo abierto que hace en el Teatro Nacional de Repertorio, que es en Florida, en Vicente López, en provincia de Buenos Aires, que también era nuestro punto de encuentro en, una, en un queridísimo hogar llamado Casa Valle, <risa> <risa> en donde, bueno, además en ese momento todavía estábamos en, en, en etapa universitaria Nosotras compartimos eh, la carrera entera de la licenciatura en composición coreográfica En expresión corporal, que ese también es un código común que compartimos Por lo cual también nos encontramos en el proceso creativo Yo voy a ver este, este ensayo abierto, alocado, soñador <risa> Con, con mucho fuego y mucha fuerza, que organizó Vito, eh, habíamos ido a algunas a algunas personas conocidas como para dar algunas devoluciones, y en eso, bueno, necesidad de dirección, de contener un material, las dos teníamos ganas de encontrarnos, yo en el rol de dirección, la Vita tenía mucha manija para actuar y para llevar adelante este, este proyecto, que además eh, ya tiene tres años, por lo cual también el guión se fue a escribiendo en todo, describiendo y desarrollando y tomando como tesitura espesor en estos, en estos tres años, porque si bien esos seis meses. bueno, ahí aparece Gal, eh, personaje fundamental para este proceso creativo, ya que, como dijo Vita antes, hay algo del mundo sonoro y del cuerpo que van a la par. Eh, no, no, no no es que está, está por están creados por separados sino que están creados juntas a la vez. Creo que cuando nos, en ese momento nos encontramos el estrés, empezó un poco el viaje de un proceso creativo que sale de lo particular para convertirse en una obra eh, y que también busca ¿no? compartirse con otros como es la búsqueda principal del teatro, ¿no? compartir, colectivizar, generar nuevos modelos perceptivos ¿no? de la realidad. Eh, claro, nos...
14: porque iba a decir, agregar algo sí. Porque si bien el proyecto lleva tres años De esos tres años, dos fueron pandemia claro. Sí. Entonces, claro, nosotros lo que nos pasó Es que hicimos un preestreno en el 2019 Cuando aún vivíamos el estrés en Buenos Aires eh, Y bueno, y después pandemia Uno quedó en Tucumán, otro quedó en el sur Yo quedé sí. acá en Entre Ríos y, y bueno, hace unos meses nos reencontramos Tuvimos un... Eh, unos encuentros de, de ensayos eh, otros ensayos virtual y, y bueno y ahora metiéndole pata full esta semana para, para el estreno
13: sí también eh, un, un impulso grande para continuar con el trabajo fue el haber ganado la beca del fondo nacional de las artes que que bueno está bueno aclarar ese que contamos con ese apoyo eh, que, sí, que si bien para, la para para producir nunca es nunca suficiente, es suficiente fondo. pero sí es un gran impulso y además creo que hay otra cosa que caracterizó la segunda etapa de trabajo es la posibilidad de habernos encontrado de manera online, de forma online. Es decir, yo estoy en Buenos Aires, Vita vive en Colón, además con llevando adelante la organización de un centro cultural como es La Planta y Gal que eh, está ahora en Rosario, entonces es como que también es un nuevo fue como un desafío de un nuevo modelo de producción, de encontrarnos de encuentros, eh, sin perder el norte, que era bueno sacarla a la luz, compartirla, ¿no? Que otras personas puedan puedan sí, movilizarse, digamos. Tal vez también estaría interesante que, que Gal cuentes ¿no? un poquito del proceso creativo sonoro. <risa> Que te vea silencioso.
2: <risa> dale, Gal, A ver, contanos cómo trabajaste esa, esa parte que te tocó.
6: Bueno, es que igual dijiste bastante como que en ese encuentro de, del estrés fue eso que dijo Lu recién, ¿viste? Encontrarse y exaltar un poco las potencias de cada uno desde su lugar, yo desde el universo sonoro pero siento que igual fue algo bastante compartido de A3 eh, mm. con respecto a cosas de la dramaturgia, como fue un poco un proceso bastante de a tres, siento yo, desde mi lugar. Eh, y bueno, yo hice, diseñé un, un mundo sonoro a partir de, de mi traducción de ese mundo mágico que tenía, que tiene la obra. Y eh, trabajo todo con sonidos digitales y eso fue un desafío para mí porque yo venía de, de la guitarra y de cantar y bueno, de repente me metí en todo este mundo de la producción musical, entonces eh, fue un desafío re lindo y hay varias técnicas ahí como de sample, sonidos de pájaros que grabamos acá en Entre Ríos y... Y bueno, no quiero contar más porque <ríe> estoy contando todo.
14: <ríe> spoiler, spoiler.
2: Ahí va, bueno, y pasaron bueno tres años, ponele más o menos de la idea sí. a este hecho, que uh -huh. se viene, ¿cuándo es?
14: Bueno. Este sábado eh, a las 21 y 30 en la Casa del Bicentenario.
13: El sábado 26... Sí. 21 a 30 en la casa de
14: Luis Centenario. ¿Se puede
6: llamar para reservar las entradas de 10 a 1? Uh -huh.
14: Bueno, queda solo mañana viernes, porque es de lunes a viernes que se puede reservar, así que... Pero, de todos modos, mándense no, no, a la en puerta. La puerta hay claro. Que sí. Ir, claro. Sí, hay que sí, ir, sí, hay sí ir. puntual.
2: Eh, bueno, y cuéntenme eh, en esto de, bueno, somos eh, todos artistas, demás, pero hay una parte de gestión, ¿no? Uh -huh. Bastante importante para sacar ese, uh -huh. por ahí ese subsidio, ese fondo. Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿También se charla creativamente? <risa> sobre
14: El... Eh, el... A, para mí particularmente hace un par de años eh, aplicar a este tipo de fondos como el Fondo Nacional o entidades como instituciones como el Instituto Nacional de Teatro o estar en esa búsqueda eh, es casi una práctica que tenemos que hacer porque uh -huh. eh, por lo general nuestro trabajo y sobre todo con la pandemia eh, todo lo que son las artes o los trabajos eh, en eventos eh, que fueron no, no entraron dentro de la categoría de esenciales Bueno, se vieron muy perjudicados eh, Entonces eso, fue como un, una práctica de, de desarrollar esto de poder escribir un proyecto Bajar a las palabras eh, las ideas eh, Hacer un presupuesto ponerle eh, Hacer una planificación en tiempo Que después en la vida real eso eh, se, se, se ve modificado siempre porque el presupuesto cuando te, cuando te llega al fondo ya no es el mismo. Los tiempos, las etapas por ahí no son tal cual, por supuesto, como uno los pensó a priori. Eh, pero bueno, sí, es una, es una práctica y bueno, en este del Fondo Nacional particularmente eh, salió. Y lo, lo tenemos acá para...
6: Sí, y la gestión, nos dividimos un poco tareas, como lo que es producción, por ahí con Luz estamos un poco más en la producción técnica, Vito está como más en la gestión porque está en eso, y bueno, es organizarnos, mirarnos y decir, sí. hay que organizar. Sí, y también hay algo
13: de como que de estar como muy, at muy atentas, o sea, cuando empezás como a, a autogestionar eh, los, los trabajos creativos. También hay una búsqueda, como decía Vito, hay una búsqueda, hay una búsqueda, una búsqueda diaria de, de fondos, subsidios, apoyos culturales que requiere, no sé, un par de horas por día estar sentadas, leyendo y tener también los proyectos un poco como organizados, no sé, como que tiene algo... Como que parece que no es del arte, pero que es del arte como armar un PDF, escribir sí. una síntesis, eh, saber cuáles son los objetivos, cuál es el público objetivo, por ejemplo. El público objetivo del regreso de los pájaros es apto para toda la familia. Sí. ¿No? Ahí está. Entonces, como entender, eh, como darle, eh, darle, lugar, darle espacio a eso, y también entender que... que que es, neces que es necesario o sea a veces uno se echa para atrás cuando aparecen estos estos subsidios qué sé yo pero me parece como que en realidad es como tomar el proyecto y decir es necesario y están o sea lo, lo lo viola es que haya un, un, un estado que gestione políticas públicas no para que estas cosas sigan sucediendo y se siga moviendo el material eh, que si bien no es o sea no alcanza para todo el proyecto es un, es una, es, una, es una inyección de potencia eh, que le va dando entidad, tal vez primero es un fondo, después otra cosa. Y además las caras de la producción de un proyecto no solamente es, es la plata, muchas veces nosotras, nosotros entre los tres la hablamos, es como qué recursos tengo, no bueno, espacio, sala de ensayo, posibilidad de hacer residencias en algún lugar para ensayar, eh. entonces ya son cosas que van sumando como recurso para llevar a la práctica algo. Tal vez no tenés la plata, pero conseguiste el espacio. Tal vez no tenés. Eh, no, nosotras nosotros tenemos muchas personas colaboradoras, eh, por suerte también, no sé, fotografía, video, todas esas cosas que también forman parte, ¿no? Como registrar lo que estás haciendo para después poder sigue sí, el camino de la comunicación, ¿no? Como así como va para la, para afuera. Hacia un público, también hacia tal vez alguien que te pueda apoyar y que le interese tu proyecto. ¿Cómo lo comunicas
14: Sí, la verdad que lo del tema de la producción, de la gestión, es, es todo un tema, porque es algo que tenés que ir a, aprendiendo a desarrollarlo, digamos, porque de alguna manera te, te, es como... Como artistas nunca tenemos una tierra firme en, 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 en lo laboral, en lo económico, es como... Constantemente estás eh, buscando el próximo eh, trabajo, digamos, sea eh, en este caso como fondos o becas, o sean trabajos eh, de otro tipo, tipo, bueno, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando vas a hacer casting para quedar estable en un teatro, o para eventos o cosas por el estilo, ¿no? Pero es como, o dando clases, es como una maquinita ahí, chiqui, 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 sí.
2: Ahí va, bueno, y entonces, bueno, tenemos sonido, hay música, hay ambiente, cuerpo, clown, eh, danza, ¿no? Uh -huh. Visualmente, ¿qué otra cosa ahí le aportan? Vi en el vestuario, bueno, en la, en la portada también del...
14: Bueno, el clown lo que tiene de bueno es que, por lo general, puede estar desnudo en el escenario que... que no, en no, sé, no, el caso? no, no se asusten nuda. dijimos que era todo, A adopta todo público <ríe> <ríe> pero me refiero tiene ese poder de con la imaginación o el humor capaz tiene un palito y ese palito es una vara mágica y después una caña de pescar y después un remo y tiene esa habilidad del clown no entonces nosotros por ejemplo con la no contamos prácticamente con nada no, no, eh, y bueno el, el vestuario es, es un vestuario eh, hecho por mí eh, que tiene ahí sus sus variaciones eh, pero bueno van a tener que venir a ver la gente no no les vamos a, a seguir adelantando cosas ahí va
2: casa del Bicentenario 21 a de este sábado sí. ahí va la entrada ahí, ahí es, sí 400
14: ¿cómo? pesos y lo pueden pedir directamente en puerta
2: ahí va bueno, agradecemos la visita al Encendedor Radio.
14: No, muchas gracias a vos, Juan, por gracias. darnos este espacio. Ahí sí, va. Se valora un montón, porque también justamente hablando de gestión y todo eso, la difusión es eh, de lo más importante y, y bueno, uno como que no te puedes quedar solo en las redes, es, es importante estos espacios de, de comunicación, así que muchas gracias. Sí, va. totalmente.
2: Bueno, gracias a ustedes. Eh, el sábado 21 a 30 horas. El sábado vamos a replicar la, la, esta charla. Así Muchas también. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, está abierto para, si tienen proyectos, supongo que en carpeta. Ok,
14: sí, dale, ¿no? dale, dale.
2: Bueno, gracias.
13: Muchas gracias, gracias. a ustedes. Gracias.
9: The whole world is open A playground for me and you And we could be fine Shit, who the hell knows It's your eyes and your ears and your mouth and your nose Head and your shoulders, your knees and your toes I dream of this moment Will it come true? No They know it They just waiting for me and you And she Just like I Got her head in the clouds Don't need to be lower Before it's all over I promise we'll figure it out I ain't coming down Why would I need to? So much of this world Is above us, baby They might tell you that I went crazy I'm just trying to reach you mm -hmm. I know we try And the days they go by Until we get home There's water in the flowers, let's grow People, they lie, but hey, so do I, until it gets old, there's water in the
2: Estás escuchando el encendedor radio, estás escuchando a Mac Miller haciendo surf. Nos puedes seguir en Instagram, arroba elencendedorclubcultural. También buscar las playlists en YouTube. Como hace mucha gente también en el Spotify, como el Encendedor Radio. No te olvides, hoy 21:30 horas, el, el regreso de los pájaros en casa de Bicentenario, en Colón, Entre Ríos. Bueno, murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. Tenía 50 años antes de hacer un show en Bogotá, en Colombia. Apareció muerto en su habitación de hotel. Saludos al Pinchu, que siempre está ahí presente. Escuchándonos para él este tema. For all the cause. Foo Fighters.
3: Bound blow now for all the cows for all the cows It's funny how money allows all to browse in me and now this wish is true.